0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 19. Oktober 2022. Amy Lote und Markus Somm. Ja, Bundesrat. Bundesrat ist das ewige Thema. Es ist wieder interessant, der Kanton Zürich hat sich jetzt gleich aufgerafft, besser gesagt der SVP vom Kanton Zürich, und einen eigenen Kandidat vorgestellt, Garmilote, wer ist das?
1: Ja, es ist jetzt klar, seit heute Morgen, es ist der Hans-Ueli Vogt, also kein Unbekannter. er war ja der Macher von der... Selbstbestimmungsinitiative, dann war er natürlich auch Ständeratskandidat für die SVP und als Nationalrat natürlich sehr gut bekannt. Also doch ein rechter Name, wo da jetzt dazukommt.
0: Gut, jetzt muss man sagen, du bist Stadtpräsidentin von der SVP Zürich, bist aber nicht in der kantonalen Geschäftsleitung, weiss ich nicht, also du hast in diesem Sinne jetzt keine Insiderwissen, aber du weißt natürlich mehr als ich. Jetzt einfach mal grundsätzlich, hast du das Gefühl, die Wahlchancen von Hans-Uli, die sind die gross, sind die klein? Was meinst du?
1: Ja, ich habe da eben keine Insiderwissen Ich bin nicht in der Findungskommission von der Rita Furrer. Ich habe das ja auch über die Medien in dem Sinne erfahren. Aber ich glaube, spannend wird es jetzt mit der Frage, wer kommt aufs Ticket. Oder? Die SVP wird jetzt müssen sich die Frage stellen Ich glaube, frisch läuft bis am Freitag. Es also können ja noch mehr Kandidaten kommen. Und dann wird die nationale Findungskommission sagen ja. Wir hören die Kandidaten an, aber wer kommt im Endeffekt Ticket das Ticket? Ein Zweier, ein Dreier Ticket, was ist die Option? Und ich glaube, das wird extrem spannend sein, weil das ist entscheidend ist, wie die Wahlchancen sind. Und jetzt mit einem Zürcher ändert sich die Lage für mich natürlich schon ein bisschen.
0: Aber sagen wir mal, dass ich es richtig verstanden: habe, die die Nationale unter dem Kasper Bader, der prüft nur Kandidaturen. die dürfen nicht sagen nicht, wir machen das Zweier-Ticket, und die sagen dann nicht, machen die einen Vorschlag schon. Wer auf das Zweier-Ticket soll kommen? Oder man kann ja ein oder ein oder fünf oder sechs Sechser-Ticket machen. Was ist die Kompetenz von dieser Kommission?
1: Ich glaube, jetzt im ersten Schritt ist es sicher auch, Hearings durchzuführen mit diesen Kandidaten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man hier da der Fraktion kann eine Empfehlung abgeben kann und sagen welche Kombination macht Sinn, was kann man sich vorstellen, was ist auch gut nachher für die Bundesversammlung. Ich kann mir schon vorstellen, dass da. Eine gewisse Empfehlung wird geben, aber im Endeffekt wird die Fraktion entscheiden und eben Möglichkeiten sind offen.
0: Gut, jetzt wir beide kennen Hans-Uli Vogt. Zuerst Frage an dich. Hans-Uli Vogt, Professor, Jus-Professor an der Universität Zürich. Wie schätzt du ihn als Politiker und so weiter?
1: Für mich ist er etwas, wo sehr unterschätzt wird als Politiker. Also ich durfte ihn doch oft miterleben. Er war ja auch Nationalrat aus der Stadt Zürich, also in meiner Ortssektion. Und Ich habe ihn als extrem intelligent und auch selbstbewusster Mann eigentlich wahrgenommen. Und ich habe das Gefühl, dass ist in der breiten Bevölkerung nicht so angekommen, wie es eigentlich sollte. Er ist sehr bedacht. und Er hat ein politisches Feingefühl, das mich doch immer wieder überrascht hat. Und ich glaube, mit ihm, hat man zwar eine vielleicht überraschende Wahl getroffen, ich glaube, viele haben gedacht, er sei weg vom Feinstein, er hat sich aus der Politik zurückgezogen, aber ich glaube, die Chancen können gar nicht so schlecht stehen.
0: Gut, das ist interessant, erstens, weil ähm, er hat selber gesagt hat, äh, als er Nationalrat war und er aufgegeben hat, hat er gesagt, er hat sich gefühlt, wie was gesagt, ein Fußballspieler auf dem Tennisplatz, also wirklich am falschen Ort, im Nationalrat. Jetzt kann man sagen, ja, vielleicht hat er den Nationalrat gemeint und nicht Politik, aber die meisten Leute haben es damals als Politik verstanden. Mein Eindruck ist, ehrlich gesagt, Hans-Oli Vogt ist ein brillanter Jurist, ganz ein gescheites, wirklich ein gescheites Haus, ein sehr, ein sehr, ein, auch ein sehr netter Mensch, muss man auch sagen. Mein Eindruck ist aber vielleicht ein bisschen zu nett, ein bisschen zu nett für die harte Politik. Ist er im Bundesrat einer, wo sich durchsetzen kann? Ah, I doubt it. Also muss ich sagen, da finde ich jetzt Albert Rösti ist sicher stärker. Und Heinz Tendl müssen wir gar nicht reden. Das ist, der ist seit langer Zeit jetzt in der Regierung. Der weiß, wie man mit harten Bandagen kämpft. Das muss man im Bundesrat. Meine Befürchtung ist, ein ehrlich gesagt, dass das Parlament auf der hans so flo Flockt fokt, Flockt, flockt <lacht> nicht, flop, wirklich nicht. Nein, Hans-Uli fokt. Äh, schwenkt, wie sie das Gefühl haben, der ist ein schwächer, der ist umgänglicher und so weiter. Politisch-inhaltlich finde ich, ist er absolut klar auf Linie, hat aber ab und zu durchaus die Linie verloren von der Partei. Das ist auch mal ein wichtiges Argument im Parlament. Ja, also wie siehst du das? Wenn, also sagen, wenn wir jetzt die paar Kandidaten anschauen, die ziemlich klar, die Favoriten sind, immer noch Albert Rösti, völlig klar. Aber auch der Heinz Ständler hat sicher auch gewisse Stimmen, vor allem in der Schweiz, vor allem Geberkanton und so weiter. Jetzt kommt ein neuer Vertreter von einem Geberkanton, von Zürich, vom grössten Geberkanton, das ist wichtig. Vogt gibt sicher auch grosse Chancen, weil auch in der Fraktion Zürcher spielen eine Rolle, das sind immer im Nationalräte. Nationalrat. Und dann haben wir die eher Aussenseiterfiguren. Jetzt, oder Werner Salzmann, glaube ich, hat weniger Chancen. Auch Michel Blöchlinger hat nicht so gute Chancen. Wie schätzt du ihn ein, besser gesagt, zuerst einmal Mal du, Hans-Oli, wie schätzt du ihn als möglichen Bundesrat?
1: Ja, ich glaube, viele Sachen hast du schon angesprochen. Eben, er ist teilweise von der Linie von der SVP abgewichen. Er hat auch den, den Mut gehabt. Und damit kann man sich aber auch in Bern beliebt machen. Das ist natürlich so. Er ist auch nicht so ein Durchboxer, er ist der sehr bedacht in seinen politischen Aussagen. Und ich glaube, er ist im Umgang und es ist sehr fundiert, wenn er Politik macht. Und vielleicht darum auch einen angenehmeren Bundesrat, so in den Augen der anderen Parteien. Wenn ich jetzt das Ticket denke. Für mich ist klar, dass der Salzmann jetzt langsam aus meiner Sicht das Problem bekommt. Also ich glaube, zwei Berner aufs Ticket sehe ich eher schwierig. Vor allem, wenn wir jetzt eben zwei aus den Gäberkantonen haben. Das ist doch ein wichtiger Aspekt. Und wenn ich mir vorstelle, vom Dreierticket würde ich jetzt gesehen, dass wir ganz klar den Vogt drauf haben, den Tennler drauf haben und den Rösti. Und ich glaube, der Vogt könnte lachen, lachende Dritte sein.
0: Könnte sein. Jetzt äh, natürlich immer die grosse Frage, was will Herliberg? Das ist ja auch noch immer ein Punkt, das wird immer wieder gemutmaßt Der Christoph Blocher will ja, der Albert Rösti eh noch nicht. Man muss jetzt sagen ja, der Hans-Uli Vogt ist der Kandidat von Christoph Blocher, aber der Christoph Blocher ist auch nicht so total begeistert gewesen vom Nationalrat. Vogt muss man also auch sagen, er ist zuerst sehr begeistert gewesen, nachher hat er eben, wie du nämlich gesagt hast, ein paar Mal abgewichen. Das hat Christoph Blocher nicht so gut gefunden, also er sieht er für mich jetzt nicht wie ein Favorit aus von Herliberg. ich bleibe dabei, ich glaube immer noch, dass der Albert Rösti auch der ist, oder Christoph Blocher eigentlich will, weil er kennt er auch gut und das ist ein erfahrener Politiker, da kann wir machen, was man will. Also ich finde ihn einen guten Politiker, ich finde ihn auch fähig, ich finde wirklich, er ist einfach aus dem falschen Kanton. Aber ich finde gut, dass man jetzt die Diskussion führt. Ich finde auch gut, dass die Zürcher sich jetzt unter Druck gefühlt haben. Die haben jetzt jemanden bringen. Zuerst jetzt wirklich ausgefallen, als käme da niemand, der wo, wo irgendwo einen Rand, von, einen Huch von der Chance hat. Und ich finde, fakt ist nicht ein Alibi-Kandidat. Das muss man also ganz klar festhalten. Das ist kein Alibi-Kandidat. Das ist, ich wiederhole es, das ist glaube ich, einer von den ja, er ist einer der besten Juristen, die wir haben, an der Universität Zürich. ist auch einer der wichtigen Professoren, er macht Aktienrecht, wo in der Schweiz, äh, Wirtschaftsstandort Schweiz, ganz ein wichtigen Mann. Wäre in dem Sinn natürlich ein, ein super Finanzminister, wobei das kommt sich da sicher nicht rüber. Aber ist ja gleich, das spielt keine Rolle. Vogt ist sicher ein valabler Kandidat. Mein Gefühl ist jetzt langsam, weil Tendler ist auch nicht so wohl gelitten in Herliberg, also es wird der fröste Vogt rauslaufen, habe ich jetzt langsam das Gefühl.
1: Ich glaube auch. Ich glaube im Endeffekt wird es ein rennen zwischen diesen zwei. Und für mich ist wirklich klar, was möchte die Fraktion? Und ich glaube der Albert Rösch ist sehr beliebt in der Fraktion und ich glaube auch, dass er das wirklich will. Aber gleichzeitig, oder, ist dann immer die was macht, denn, was macht man denn im Bundeshaus, was macht die Bundesversammlung? Und es heißt da ja nicht umsonst die lange Nacht vor der, der Messer. Und ich glaube, es könnte vielleicht doch zu einer Überraschung kommen, der Favorit, sagt man, zwar, hat schon die besten Chancen, aber Überraschungen haben wir natürlich auch gesehen. Also ich glaube, es wird sicher noch ein paar spannende Wochen jetzt geben.
0: Gut, das tust du jetzt einfach auch einreden, damit wir da nicht uns langweilen <lacht> Ich bin einfach, damit wir jeden Tag wir über, den den Schrott, über den Schrott können <lacht> reden können. Nein, jetzt ein anderes Thema, ein wichtiges Thema, gerade Tiefenlager. Da hat jetzt eine Kommission vom Bundesumweltministerium in Berlin, also das ist das Umweltministerium der deutschen Regierung, hat jetzt ein Gutachten äh, veröffentlicht. Und das ist doch sehr interessant. Gar nicht, um was geht
1: Genau. Also, wo ja klar worden ist, wo das Tiefenlager ankommt, sind ja die Deutschen, vor allem die an der Grenze ja fast in geht. Und jetzt ist ein Bericht rausgekommen, es gibt so eine Expertengruppe, Schweizer Tiefenlager. Und die sagen jetzt, ja, die Nagrad, hat ihren Job eigentlich gut gemacht. Also, sicherheitstechnisch ist das der beste Standort. Auch die Entscheidung wissenschaftsbasiert, transparent ein selbsthinterfragendes Verfahren war, also ein eis aus Deutschland.
0: Absolut. Und eben, man muss noch betonen, wie wichtig das dass jetzt eigentlich politisch ist. Erstens, die Bundesumweltministerin heisst äh, Steffi Le Lemke, das ist eine grüne. Das, das ist wichtig, das ist eine grüne Politikerin, die der Schweizer jetzt attestiert. Naga, er es gut gemacht. Ich finde auch Wörter, die im Bericht stehen, oder plausibel sind und es sei gerechtfertigt. Und ich glaube, was ganz, ganz transparent, du hast schon erwähnt, was ganz wichtig ist, es steht da der Satz, ja, man merke, politische Erwägungen haben keine Rolle gespielt bei dieser Standortwahl. Das hätte ja ein den Verdacht gegeben. Auch geschürt von Schweizer Zeitungen, wie immer, wenn wir uns selber in die Knie schiessen, wir Journalisten aus der Schweiz, dann machen wir wirklich die Schweiz total abmachen. Auch in unseren Zeitungen ist gesagt worden, es komisch komisch, dass wir den Standort plötzlich geändert haben. Nördlich lägen so wie das jetzt heisst, das sei zuerst wieder rausgegangen. Die, Experten, die deutschen Experten sagen jetzt auch, nein, das ist eindeutig, das ist rein geologisch, rein technisch, rein wissenschaftlich, wie das äh, entschieden worden ist und nicht politisch. Und das ist natürlich wichtig für die deutsche Seite, weil dort der Widerstand natürlich jetzt ein bisschen ist. Oder wie siehst du das?
1: Ich glaube, es ist ein wichtiges Zeichen, weil wirklich, wo, wo man das bekannt gegeben hat, ähm, ist es ja ein bisschen auch schief gelaufen. Der Entscheid ist ja vorher raus und eben die Leute, die in der Region, vor allem auch die an der Grenze, für die war es wirklich ja ein Schock gewesen. und ich glaube das ist jetzt ein sehr sehr gutes Zeichen, vor allem, dass es auch von einer Grünen kommt, also was die, die Leitung hat, zeigt eben, ja, man hat sich das überlegt. Sogar die Deutschen sehen, dass man sich den Entscheid gut überlegt hat und kann eben das Eis im Endeffekt. Aber ich glaube, es wird trotzdem Widerstand geben, vor allem auf der deutschen Seite. sieht man, dass es hat Gruppierungen, es hat Vereine, wo eben schon aktiv ja dagegen sind, wenn man durch Gegenfahrt gibt es schon die ersten Schilder gegen das Tiefenlager. Das ist spannend, die machen das schon gute Kampagne. Und im Endeffekt muss man auch immer sagen, es ist eine Frage des Geldes. Also auch Deutschland kommt ja in Frage für eine Entschädigung, wenn man das Tiefenlager dort baut. Und das wird schon noch spannend werden, wie sich die Situation dort wird entwickeln
0: Absolut, und das wird immer hart. Die Franken sind immer beliebt, überall. Also das spielt sicher eine Rolle. Aber ich glaube, für die Widerstandsgruppen in der Schweiz ist es insofern wirklich ein bisschen Bad News, wie man natürlich früher Gemeint hat, wir können mit dem Hebel Deutschland können wir natürlich viel mehr erreichen und wenn jetzt selbst die deutsche Regierung eigentlich fast grünes Licht, das ist jetzt nochmal das Gutachten, klar, das ist jetzt noch nicht so, dass da alles drin ist, aber ist jetzt ein wichtiger Entscheid. Gut, jetzt haben wir noch ein letztes Thema, nämlich der Roger Nordmann, Fraktionschef der Sozialdemokratischen Partei, hat ein Interview gegeben und ein paar bemerkenswerte Aussagen gemacht, Garmin, was ist da los?
1: Genau, also wir haben heute wieder Strommangel lag natürlich als Thema und... Der Roger Normand, ja, der hat ein grosses Interview gegeben und sagt dort eben, erstens, wir brauchen ganz dringend eine Verordnung. Also, wir müssen jetzt klären, wie soll es weitergehen soll, wenn wir eben in eine Strommangellage kommen. Und aber, das Wichtige ist, er fordert sozusagen 5% Stromeinsparungen, dass man das als gemeinsames Ziel festsetzt. Und was mich sehr amüsiert hat, dass der Roger Notman sehr sehr spannende und wertvolle Tipps gibt, also seine Energiespartipps, da sagt er, man soll doch die Neonröhre durch LED ersetzen. Und ich muss sagen, als ich das heute gelesen habe, ich habe mich gefühlt, als würde mir ein Rentner das Internet erklären Also wirklich Stromspartipps aus, aus den letzten 15 Jahren, die wir schon kennen, machen mir schon ein bisschen Sorgen.
0: Ja gut, es ist nicht das, dass es äh, wirklich sehr altertümliche Spartipps sind. Man könnte ja sagen, irgendwie ich weiss auch nicht, man soll das Holz noch nass machen, und um zum anzünden, damit es ein bisschen länger geht. Das hat man mit der Steinzeit damals äh, praktiziert. Das ist die SP, das ist die Steinzeitpartei. Besser gesagt, nein, die Grünen sind ja die Steinzeitpartei, aber das ist die zweite Steinzeitpartei. Nein, was aber vor allem erschreckend ist, und ich meine, der Ragenartmann ist ein gescheidener Mann, der kann auch rechnen. Alles da, alle diese Spartipps, die fallen äh, so nicht ins Gewicht. Also, man kann sie ja gar nicht ausdrucken in Zahlen, wie wenig die ins Gewicht fallen, wenn man vergleicht. Was mir einfach ein kleines anderes Beispiel, das der Roger Norman wahrscheinlich nicht so gut gehör äh, gern gehört. Wir haben jetzt auch wieder das Jahr 2022, eine Einwanderung von 200.000 Leuten. 200.000 Leute brauchen so viel mehr Strom. Da kann man dann so also lange mit LED-Lämpchen kommen und Kochdeckel und das Licht löschen, wenn Kinder Kinder schlafen wollen. Nein, das ist so unendlich naiv. Das kann man, also nein, es ist eben nicht naiv, sondern es ist natürlich irreführend. Wie Sie wissen es wahrscheinlich auch, eben wie der Nachmann kann auch rechnen kann. Und er weiß auch, dass das alles keine Rolle spielt. Es ist alles so die Symbolik, es ist so die grüne Symbolik. Wir töten so, als wären wir gute Menschen und ändern die Welt. Natürlich nicht, aber wir betten dafür. Es ist ein bisschen gesund beten.
1: Ja, für mich ist es eben einfach ein bisschen ideologisch, gewesen, muss ich sagen. Will ein anderer Teil vom Interview, das er erzählt hat, ist, ja, wir haben ja zwar die Ölkraftwerke jetzt und die sollen ja aushelfen im Winter, wenn es eng wird. Aber er hofft, dass die Leute Energie sparen, damit wir eben die Ölkraftwerke nicht brauchen. Weil sie wir wissen ja, oder? Das hat man uns ja eingerichtet, das sind Drecksschleudern. Und das sollte doch unsere Motivation sein, zum Strom sparen. Und ich ich habe das gelesen und ich gedacht, ich glaube, wenn der Leuten der Strom ausgeht, wenn wir wirklich einen Blackout haben, dann ist es ihnen relativ egal, von wo der kommt, sondern wir wollen alle Licht zu wollen wir Energie zu haben. Und mein erster Gedanke ist dann nicht, oh nein, Entschuldigung, das ist ein Ölkraftwerk, das nehme ich dann nicht, ich komme lieber im Dunkeln.
0: Ja, es ist so, es ist, als erstens hast du völlig recht, es ist deshalb völlig unrealistisch, weil letztlich. Der Strom ist wahnsinnig wichtig und man muss man aufpassen, dass man nicht äh, den Eindruck erweckt, ja, das ist praktisch Luxus, es geht nur noch darum, dass man eben ein bisschen das Licht früher ablöscht und früher ins Bett geht und ein bisschen weniger Netflix schaut und dann haben wir das Problem schon gelöst. Nein, Strom ist überlebenswichtig, wir sterben zuerst. wir haben Spitäler, die nicht mehr funktionieren, wir, haben, wir können nicht einmal mehr im Supermarkt etwas gut posten, wenn wir keinen Strom mehr haben, weil alle Kassen... Also der Strom ist so unendlich wichtig, das ist mal das Erste. Und das Zweite, was ich wirklich einfach, muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist einfach eine Sauerei. Ich meine, es ist wie man sagt, wir müssen Wasser sparen und sagt, beim Zähnputzen solltest du zwei Tropfen Wasser sparen pro Tag. Das bringt etwas. Und es ist natürlich so, du mit Dreijährigen umgehen wo man einfach ein bisschen disziplinieren Und ich finde das auch gut, dass man den Dreijährigen sagt, du musst fertig essen. Das ist okay, aber wir alle wissen, das spielt jetzt nicht so eine Rolle für das ganze Haushaltsbudget, wenn unsere Dreijährigen das Rüeble weniger essen. Und es kommt einem ein so vor. Aber wie gesagt, es ist ja nicht in dem Sinne da bin ich überzeugt. das ist nicht ehrlich, sie wissen es selber. Sie sind im Seich. Sie haben eine Politik gemacht, wo kein Strom mehr da ist. Vor allem natürlich, wie sie auch ihre deutschen Kollegen immer bewundert haben. Am meisten Fehler haben natürlich die Deutschen gemacht mit der Energiewende. Aber wir auch, oder? wenn wir jetzt die Kraftwerke gebaut hätten, wie wir hätten wollen, oder zum Beispiel schon nur Mühlenberg nicht geschlossen hätten, könnten wir jetzt sogar Strom exportieren. Wir könnten sogar gutes Geld machen und dem Roger Nordmann noch viel, viel LED-Lämpchen kaufen, damit er LED-Lämpchen brauchen kann, ausser Neonlicht. Wobei schon Neonlicht fast keinen Strom braucht. Also das ist also jenseits von gut und böse, die Vorstellung. Gut. Okay, das war Bern einfach am 19. Oktober 2022 mit der Camilote und dem Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, das würde uns freuen. Oder auf Apple Podcasts oder Spotify und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, redet von uns, tönt uns sehr hoch bewerten, das würde uns freuen. In dem Sinn, hören wir uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Es war einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life, Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.